0: Hallå hallå, det har blivit dags för poddavsnitt nummer 21 och den här gången handlar det om motorik med IQ på slutet.
1: Ja, mycket intressant. Det är förbundets stora satsning på att få fler i rörelse kan man säga. Ett projekt som initierades hösten 2016.
2: Och med oss här har vi Pilo Stulin som är projektledare tillsammans med Magnus Ludin, som inte är närvarande för tillfället men också projektledare. Med oss här dock har vi Matilda Frycklund också som är utbildare. En av de som ingår i projektet som är ute på fältet helt enkelt. Kommer från Ixu Kampsport. Och kan inte ni inleda med att berätta lite om er utbildningsresa där ni fick fick all den kunskap som det på något sätt bygger på projektet. Mm.
3: Eh, det var ju så här att vi jag och Magnus och vår ja, Måna, vår generalsekreterare deltog på en av eh, RFs konferenser i det hela livet där RF brukar plocka in lite olika expertis från, ja, runt omkring både i, i Sverige men också internationellt. Och då råkade det vara en, en kille som hette Dean Krellars som, eh, ja, jag i alla fall i förväg inte kände någonting till, eh, kände, eller vi kände, kände till dem överhuvudtaget. Eh, men han var med på två punkter där. det är en praktisk workshop, han var den enda som hade en praktisk workshop och en föreläsning. Och den praktiska workshopen låg i första dagen då, innan han föreläste, så var han att ah, men det här liksom, om han får dubbelt upp så borde det vara någonting, så gick man i den praktiska work workshopen och blev lite grann, wow det här var ju häftigt. Eh, och sen så var föreläsningen ännu bättre. Men då fick vi liksom det här känslan att det här är fan, physical literacy. Det, är, det här är något kul. Och sen så fick vi då möjlighet lite senare, ett, ett år senare ungefär, att starta ett projekt med det. Eh, och det var då i samarbete med Dean. Därför han är relevant, relevant i, i sammanhanget då. Så, så jag fick möjlighet att träffa honom här i Sverige, uppe i Umeå. Så eh, ställde frågan, nu, vi vill dra igång ett projekt. För vi tycker att det här är något som, som skulle passa kampsporten. Och det vi vill göra. med våra idrotter skulle du kunna utbilda oss? Och där såddes ju fröt till det vi är idag. Då. Så att vi beslutade att vi skulle försöka komma över till Kanada så snart som möjligt och din skulle vara vår handledare där. och egentligen ta sju stycken heldagarsutbildningar eller vissa nog till och med två dagarsutbildningar och så tryckte han ihop det gjorde det väldigt intensivt till det är han fortfarande, och det har sig den mest intensiva fysisk-litteräseutbildningen som någonsin hållits. <laughs> um, så det var jag och Matilda, och vi var väl sju stycken, mm, utbild sju
0: stycken
3: utbildare som var över um, tillsammans. Och vi som var där och var då som vi syft syftade att komma hem och försöka sprida det här vidare. Och det var ju Hokie staden Winnipeg. Mm. Ja, men <laughs> hur var utbildningen då, där,
0: eh, Matilda?
4: Jo, men det var jättebra. Jag. Eh, jag blev inbjuden i projekt lite senare. Eh, så jag fick en tjocklunta papper och en flygbiljett ungefär. Eh.
1: Var det du, Pilon? <laughs> det var du som gav det där luntande papper och flygbiljetterna. Här, Matilda. Det ja, det, det var ju ungefär så. Nej, men jag, jag,
3: äm...
4: Nej, men jag tror vi var ganska mm. många som var med mm. i Winnipeg som inte riktigt hade koll på vad det skulle innebära mer än att det skulle bli en utbildningssatsning. Eh, men... Jättepositivt var det med hela resan och utbildningen. Eh, väldigt, väldigt intensivt däremot.
0: Men kan du beskriva själva hur, hur utbildningen såg ut per dag
4: så att säga? Ja, vi får se vad jag kommer ihåg. Men det var, ju, det var ju väldigt långa dagar. Men det var ju både praktiskt och teoretiskt. Och vi gjorde utbildningen dels själva, vi från, från Budokampsport. Och sen så hade vi även folk från... Manitoba University som var med och var delaktiga på utbildningen?
3: Din har ju egentligen gjort. Har gjort. ett jättejobb där. Och med att, att se till att vi verkligen fick nätverka. För vi hade allting från Alex där som var med som designer, aktivitetsytor allting från skateparker han var skate skatare själv så skateparker, lekplatser. Lekmarker. Och, ja, och försökte få ihop det här liksom så att det inte bara var i ett, ett då. men mycket med, tanken, mycket med, med tankar då från som härstammar i, i physical literacy med att liksom tillåta riskmoment med riskfylld lek och frilek och sånt där han var med, vi hade uh, lite lokala folk, som någon som jobbar med konstsim på svenska mm. va? Ja. någon äventyrare som hade bestigit Mount Everest vi hade uh,
4: Um, Ted som jobbar väl på Ted, motsvarigheten på för alltså idrottsböcker?
3: Ja, precis. Som Ett förlag där det? som gör en, massa, en hel del litteratur. Eh, som då in, och flera av dem var inflygna och var med. Då, och vissa var, gick som liksom och lyttesutbildning precis som vi första gången och andra hade varit med tidigare. Då. Eh, så att det var en ganska blandning med folk med lärarbakgrund och mer, mer från idrotten och sånt där. Så att det var en lite Spretisk skara som, som första de fick träffas och fick liksom någon sån här crash course i vad är physical literacy? Där vill vi ituta det här och fick testa, testa lite praktiska övningar också där då för att mm. testa vad physical literacy är men också för att bryta lite is där känna varandra då så att få ett möjligt bättre nätverkande övriga dagar. Och sådär.
0: När ni kom hem sen från utbildning och då satt med en kunskap då som ju nästan inga andra här i landet hade och skulle fundera över hur, hur, hur tar vi det här vidare här? Hur, hur gjorde ni då?
4: Vi började väl med att direkt när vi kom hem så åkte vi liksom var och hem, hem till sig och, men sen så träffades vi och försökte diskutera igenom vad vi skulle göra med det här och hur vi skulle använda det vi hade fått för det är ju vi hade ju ingenting bestämt från start liksom, utan det fick vi arbeta fram.
3: Mm. Ja, men redan från första början när liksom tanken och idén till hela projektet föddes så fanns det med där att vi ville försöka undvika eller kringgå den här ofta ganska långa lite byråkratiska processen som ofta sker när det kommer nya saker. Och det är ju så inom idrotten att idrotten är en väldigt seg organisation. Det tar lång tid att göra en förändring för att inte nog med att vi har ett, ett stort, en stor paraplyorganisation i form av RF som är den som ofta ska leda och styra utvecklingen och vet bäst och har liksom ett, ett övergripande ansvar sen har vi då 71 specialrådsförbund i olika storlek som ska svansa efter med allting från då liksom de, de största förbundena som, som är stora och svåra att röra på sig men de har, liksom, de har egentligen de ekonomiska och pers, pers, personella förutsättningar att göra det tills de mindre förbunden som inte som som har ja, ett stort motstånd där för att, för att de är så små och det är svårt att göra förändringar kanske då. Så att vi försöker undvika den här långa processen och istället att vi ville komma direkt till skott. Vi ville liksom vi ville åka dit och sen så vill vi komma hem och sen så tre månader senare vill vi vara ute och utbilda ute i föreningarna liksom. Så att vi försöker sprida kunskapen så att vi hoppar över det här. Men vi kommer hem som du sa men det var ju lite grann här, man kommer hem i den stora förvirringen.
4: Ja och det var ju en väldigt, väldigt stor massa med information och fakta och övningar och idéer som vi kom hem med så det kändes ju ganska nästan lite övermäktigt i början att man mm. skulle på något sätt liksom få ner det här till någonting som var vettigt att utbilda i och hur skulle man göra och var skulle man börja liksom.
3: och, och det är vi lite grann så också med ut med alltså, även om det var alltså, satta utbildningar säkert från första början som var hoptyckta så kom vi hem med, med väldigt mycket ostrukturerad kunskap eh, och så här är i efterhand så inser man att alltså det är lite en del av, av det hela. Man, man, eh, det, man brukar säga att man, det finns två olika sorter, sorters eh, personer som lagar mat. Det är kockar och så, så är det eh, bambatanterna som heter i Göteborg eller hur vet du mm. det?
0: Skolmatsal. Skolmatsalen. skolmatsalen,
3: de är skolmatsalen. De ena, det är de som är tre törerna och, och skapar. Den andra är de som bara värmer. Liksom, och hostar och, och och lite i maten. när man älbar. Ja, Precis, precis. Mm. Överkokt pasta och ja, ja. hårt rysen. Men vi kom dit liksom med, med ganska mycket, eller hem då, med ganska mycket ostrukturerad kunskap. Men, i, men istället då, möjligheten att vara de här kockarna och vara med och, och ha kompetensen att kunna göra någonting, gör någonting bra av det själva. Då. Och det är en utmaning. Men samtidigt så är det ju en stor... Det är större förutsättningar i det hela.
4: Absolut. Det är ju oss möjlighet att liksom vara med och påverka hur det ska se ut och hur vi vill utforma alltihopa. Och det hade vi inte fått vi inte hade, om vi hade fått färdiga paket. Liksom.
0: En fråga som ändå dyker upp här det är ju det att ni vet ju vad ni kan. Men hur vet någon annan att ni vet det ni kan? Alltså hur vet klubban att ni finns?
3: Ja, det är ju ett, det är ett stort marknadsföringsarbete. Mm. Men vi har ju fått liksom att um, försöka nå ut genom att, att uh, ja, men dels vi har vår, här, vår egen hemsida, vi pratar mm. om det här projektet aktivt hela tiden. Men som så,
2: här idag. Som Gansvärt här idag.
3: Precis. Men också det att vi kopplar det här, en del av det är kopplat till, till idrottslyftet, de, de föreningsbidragen som går att söka, att de föreningar som du kan, du kan söka för, för att jobba med fysiska literacy och då, då hör vi av oss och vi säger att vi förväntar oss att de har en utbildning utav sig så det är ett sätt att komma ut. Men också är det ju så att både Matilda och jag, och vi, har, vi kommer från kampsporten och har ju, vi känner ju folk inom olika idrotter. så alltså det blir att man börjar att förgrenas ut från det nätverket man har
4: lite grann. Precis, jag tror alla våra utbildare har väl, har väl, är väl aktiva i olika föreningar. Så mm. vi har ju ganska stora kontaktnät tillsammans. Möjlighet ja, för hur,
2: hur ser det ut rent i praktiken, projektet? Alltså mer hands-on? Ja. Nu har ni ju varit iväg, ni har all den här kunskapen. Ni har börjat med utbildningar. Kan ni berätta lite mer om den delen? liksom?
3: Mm. Så mm. långt som vi har kommit nu, så är det att vi har ju lanserat en introduktionsutbildning. Och det är ju liksom en liten så här första, en första förvirrande upplevelse. <laughs> en lite omvälvande upplevelse, kanske förhoppningsvis. Då, där vi har bakat ihop en, en tre timmars utbildning där hälften är teori och man får förstå. Vi försöker leda och förstå varför det här är viktigt.
4: Mm. Det handlar mm. ganska mycket om att plantera begreppet. Vad är det för någonting mm. och vad ska vi ha mm. det till?
3: Ja, och sen så då, när vi har det här nya begreppet fysikalitetsidå som är ehm, det är både lätt och, och, och svårt att förstå på en och samma gång. För att det, det, det har både momentet varit att inte vara raketforskare, men faktiskt var det samtidigt då. Eh, så försöker vi omsätta det här i något praktiskt. Så att man kommer därifrån och har lite praktiska saker att kunna tillämpa ändå. Och lite, en del tankar med sig. Så det är så vi långt har kommit nu. Så att Nästa steg är ju egentligen att vi... vi för Direkt har vi har haft utbildningen. Efter första utbildningen så frågar vi, när, när, hur fortsätter vi med det här? När kommer nästa utbildning? När kommer uppföljningen då? Så att, det, väcker ändå en, det har väckt väldigt... Det ja, men det gör mm. De som varit med har känns att de fattar grejen. Och de framförallt eh, kommer med positiv respons tillbaka. Så att vi försöker ju, och målsättningen är att vi nu under hösten ska få, få klart en, en mer omfattande utbildning. Som kanske sträcker sig över en dag. Eh, men så parallellt med det här så sker det väldigt mycket. Då för att en tanke med projektet är att det är ju någonting som vi jobbar med internt. Givetvis mot våra egna föreningar för att vi vill, vi vill säkerställa att Byråkanvårdsförbund föregår med gott exempel. Att vi vill ligga lite grann i framkant på vår barn och ungdomsverksamhet. Och, och vi är nog ganska trygga med att vi gör bra saker redan idag. Men det här är ett sätt att kunna kvalitetssäkra och visa att ja, men vi vet verkligen att vi gör det bra. För vi har utbildade ledare som har koll på de här sakerna. Det är, det är, vi gör rätt by, by design, mm. inte by default. Det man kan säga
1: är ju jag var med på en sån här jättesammankomst i Toronto tillsammans med dig bland annat, Piro. Eh, och det, det som är lite utmärkande och häftigt med Physical Literacy i Kanada är att det är så otroligt. Liksom, eh, all, det känns som att alla eller många samhällsinstanser har det här tänket i sig nu. Eh, man jobbar tillsammans i skolväsende, idrott, med politiken, med forskning, med läkare, med ditten och datten. Så att det, där har man ju kommit väldigt långt. Men jag minns också när jag pratade med din han sa det att Jo, vi har kommit långt på det här. Men ni i Sverige har egentligen kommit längre än vad vi i Kanada har på rörelse överhuvudtaget. Och det tycker jag är ganska... Alltså det är en rätt häftig ingångspunkt i det hela. Och... Kan man då få våra samhällsinstanser att arbeta tillsammans ut efter det här likt Kanada? Då kan det nog komma att bli en, en, en otrolig förändring på hur man rör sig.
0: Det är ja, åtminstone
1: ja. Min, min tro.
0: Får, får, jag, får jag fråga en sak? För att det, det, det jag tänker på, jag kan inte påstå... På något vis att jag har koll på vad det här handlar om. Men eh, det känns ändå som om det här på sikt vore ju någonting för skolans gymnastiklärare att, att haja. Alltså det vill säga ett nytt sätt att hitta fram till alla de som i nuläget inte har det minsta intresse av att röra sig. Därför att det är ju det är samma koncept som erbjuds alla. Mm. oavsett om du har något intresse av det eller inte. Gillar du inte redskapsgymnastik, brännboll och, och, och fotboll och så då, då är ju risken stor att det är som man nu pratar om när det gäller gymnastik i, i skolan nämligen att det är för, det är för, det är för dåligt med allvaret, det är för många som inte har något intresse av att röra sig och så vidare. Ser ni en sån framtid att, att det här är någonting som, som kommer att, att växa ut och bli något mer allmänt?
3: Det är absolut, ja. 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 Det, är absolut det som är målet. För att alltså, det finns en, 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 en rätt lyfsa del av projekt, tanken i projektet är också att det här att det ska syftas som en provokation mm. eh, lite grann. För att ser man är det så att, om vi, tittar, om vi backar tillbaka först i idrottens värld så är det så att Idrotten är inte gärna känd för att göra saker för sin egen skull. Mm. Det är ju så att som de, olika, de olika idrotterna gör saker för att de själva ska lyfta fram sig själva och så ragga så mycket barn och ungdomar till sig själva allting. och allting. För vår det är det här ett försök att göra något som, som inte är egoistiskt, som är oegoistiskt. Eh, utan det vi då försöker visa istället då försöker släppa upp och göra något som är, som är ett, ett potentiellt till för alla. Men just med förhoppningen att vi ska kunna nå ut på ett andra håll. För, det här, för att det här ska funka, för att samhället behöver det här, så behöver det komma ut till precis allting från förskolan. Mm. Det är egentligen alla människor som har någon form av relation till barn, mm. behöver ha koll på det här. Och vara medvetna om det, för att mm. det är så pass viktigt. För att vi, vi bygger ett samhälle nu som är på bekostnad av barnen. Mm. Att de blir någon form av offer.
1: Nästa. Men du, vi har ju hoppat över den frågan lite grann känner jag här. Eh, vi, vi har pratat på som att alla förstår vad, vad physical literacy är. Men Pilo, du, du har ju satt in i, det, i begreppet väldigt noggrant. Mm. Vad är
3: physical literacy? Så du vill ha den här his, hissbeskrivningen i ja. 30 sekunder. Ja, nu vill jag ha den. Ja, ja. Ja, nej, men, um, och då landar man vid det här. Det är alltså att man är, vi är ju ute efter ett beteende egentligen. Och beteendet att vara fysiskt aktiv. För det är, en, det är idag blivit en bristvara, något som försvinner. Så att, att physical literacy är ett, ett holistiskt, en holistisk modell för att få folk att bli fysiskt aktiva. Och man kan beskriva det så här att, att det är som att lära sig läsa och skriva fast på ett, på ett rent fysiskt plan. Och, ja, hur funkar det nu du ska lära läsa och skriva? Det första du behöver göra är att lära sig minsta beståndsdelarna av ABC, alfabetet. När du har de här minsta beståndsdelarna så kan du ta och sätta ihop dem till ord. Orden, när du har dem kan du så småningom bygga meningar. Och med meningarna så kan du bygga berättelser och historier och längre sammanhang. Ehm, och så pausar man där lite grann och så verkligen försöker tänka efter hur stort och hur betydelsefullt är läs- och skrivkunskaperna så öppnar det upp, en ganska, en, en, det öppnar upp möjligheter som är ja, du kan ta in hela världen en analfabet blir väldigt begränsad i sitt liv till förhållande att någon ska läsa och skriva om vi översätter det rakt av att det fungerar precis likadant på ett fysiskt plan att för att jag skulle kunna använda min kropp och kunna kunna vara med i alla sammanhang och verkligen ta del av världen och alla möjligheter som finns och då pratar vi både att man ska kunna hålla på med vilka idrotter man vill och få så mycket förutsättningar där men också att man ska kunna delta i sociala sammanhang och situationer där man är fysiskt aktiv eller en sån enkel sak att man ska kunna gå i badkoret när det råkar vara lite halt i det. Så behöver man lära sig först och främst de grundläggande små fysiska komponenterna som är enkla rörelser. Vi behöver kunna sätta ihop de här rörelserna till att, att vi inte bara springer utan vi kan springa så att vi kan ta sats och hoppa över den där bäcken så att vi ska kunna hänga med polarna och springa bort. Liksom. Eller eh, andra saker inom idrotten. Så att vi, vi börjar med små, små bitar så bygger vi upp det till hela stora sammanhanget. Så småningom har vi då möjligheten att kunna delta i olika idrotter. Så det är lite grann som legobitar. Vi behöver ha så många, om man får ta legobitar så kan man inte göra så mycket. Har man många legobitar i diverse olika färger och former så finns, är det bara fantasin som sätter gränser till vad man vill göra. Så att det där det är den väldigt enkla och basala och ganska oholistiska beskrivningen på det. För det är ganska mycket större än så. Matilda mm.
0: nu vill jag ställa en utmanande fråga. Det känns ju då som när man har fått den här beskrivningen mm. så känns det ju som det skulle vara hur bra som helst om de som är på dagiset på nederbotten i mitt hus hade någon sån utbildning. Om du fick uppdraget att göra en sån utbildning åt dem. Ungefär hur skulle du göra med de här ungarna? De är ju så här kanske mellan tre och fem
4: år. Ja, alltså det är på något sätt där man behöver starta. Ja. Det är svårt att starta med vuxna. Som man redan vet har liksom ett, många i alla fall har ett klapp i de här kunskaperna. Så jag tror ja. att det är, det är nog ganska mycket lättare att börja med de som är tre eller fem. Och mm. i den åldern har de också en tendens att vilja prova saker. Mm. Så jag tror egentligen att plantera det här hos barnen, det tror inte jag är ett problem. Utan det är att man behöver plantera det hos de vuxna.
0: Men hur skulle du göra, vad skulle du ta fasta på för, för grejer för de här ändå ganska små att göra?
4: Alltså jag tänker att det handlar mycket om att skapa, liksom skapa förutsättningar eh, och jobba med liksom frilek, deras fantasi, vad vill de göra? Och liksom försöka komma ifrån det här med skärmtid och, och jobba mycket ute och, och våga testa, hänga med mycket på deras idéer och tankar. För jag tror faktiskt att de har, i den åldern så har man mycket idéer själv. Och jag tänker att det gäller mest att stötta dem i det och kanske passa sig för att säga om man akta, balansera inte där eller eh, ta det försiktigt när du går på isen utan låt dem, låt dem köra på så kommer man ganska långt.
2: Jag tänkte lite på det när och nämnde tidigare om just risk, riskfulla lekar. Mm. Eh, kan du berätta lite om hur, hur man ser på den biten? Är det liksom för att man ska våga?
4: Ja men det handlar ju dels om att vi, man brukar säga att man inte ska bubble wrap our children så att vi ska inte liksom linda in dem i bomull eller i bubbelplast då, för att de ska liksom testa göra saker och för att du ska lyckas så måste du också misslyckas med saker annars kommer du inte utveckla nya förmågor. Så det är ju ett sätt att liksom bredda deras så egentligen genom ett
2: en, en större spektrum av trygghet i situationer. Ja, och det, 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 det som, jag gör ju att
4: barnen blir, utvecklas både liksom motoriskt och fysiskt och socialt om man får ja, ha lite mer riskfyllda lekar. Det är inte föräldrar och vuxna som bestämmer.
3: Nej, men Det handlar ju väldigt mycket om att vi har en generation nu som, som har blivit präglad av en, en omsorgsångest där vi från vuxenvärlden eh, Ser risker och faror som samma sak. Men det är en stor skillnad mellan risk och en, en fara. En risk innebär att du kan ramla och skrapa dig eller slå dig, du kan skada dig, men, men en fara är ju någonting där du riskerar att kanske dö eller någon, någon får bestående. Så den ja, men mm. pris bestående men. Eh, och det handlar väldigt mycket om att alltså, vuxenvärlden måste backa tillbaka och se hur såg min barndom ut. För man pratar med vuxna så idag så är det väldigt tydligt att de flesta reagerar över hur de själva behandlar sina barn eller de barnen barn behandlas idag ifrån att de själva fick ha sin uppväxt. Vi behöver, vi behöver ge barn förtroende igen. Vårt förtroende att faktiskt leka fritt och klara sig själva. För att precis som Matilda inne, inne som de här småbarnen, vi är programmerade till att till fysisk aktivitet. Det finns med oss i vårt DNA. Små barn tittar hela tiden på äldre barn vad de gör så försöker vi härma och, och liksom, jag efter. Vi har ett, ett, ett driv på att hela tiden lära oss nya saker. Det finns något kittlande i det hela. Men det här samhället så som det ser ut idag har blivit bättre och bättre på att, på att begränsa och hålla ner det här. Liksom. Barn ska sitta stilla i bänkarna. De ska inte liksom vara fysiskt aktiva. Och, där ser, och det, får vi, det får vi konsekvenser idag som blir väldigt påtagliga. Får bara, vi måste ju snacka om lite vad som
0: händer inom budo-kampsport och vad som ska hända sen på Gotland också. Mm. Men jag har två stycken frågor. Jag är ju gammal och dessutom lite gaggig. Om jag skulle vara intresserad av det här projektet, kan jag hoppa på det då?
3: Absolut. Eh, det, för att Tanken är ju så här att vi har ju en... Det är lite grann så att physical literacy, alla människor som har någon form av relation till barn kommer känna sig träffade av det här om man har liksom, tankar och åsikter de har ju de flesta, de flesta har stora syskon, små syskon. de är föräldrar, de har barnbarn barn, barn, och liksom, sådär, att barn är ju centralt, en central del i vårt samhälle mm. och utbildningen är ju riktade mot våra ledare, men sitter du med och det är föräldrar och det är morfar, farfar så kommer du få ut lika mycket av det för att du får ofta liksom en igenkänning i att men så här var det när jag var barn och reflektera, reflektera över det och hur det är nu så att, absolut. Vi vill ju nå ut och vi vill ju även nå ut utanför kampsporten. och givetvis.
0: Om det är några som lyssnar här nu som har blivit intresserade av det här. Då, hur, hur ska man gå tillväga och vad kommer att hända med
3: den som hör av sig dit man ska höra av sig? I sådana fall så hör man av sig till mig. Mina uppgifter finns på Burkansportsrummet hemsida under fliken Physical Literacy. Och sen... Eller till Magnus också, mm. Och säga att vi skulle gärna vilja ha en utbildning, vi vill veta lite mer. Eh, och så är det så, för våra, för våra föreningar så är det kostnadsvist att få en utbildning förlagd hos sig. Eh, då vill vi givetvis att de, vi försöker få in så många som möjligt, mm. så vi vill sprida det. Så vi försöker i närområdet att bjuda in så många föreningar som möjligt. Och det kan gå med hjälpningar med, men vi vill gärna att föreningarna hjälper sig själva. Och så försöker vi bara boka ett, ett datum och så kommer jag, Matilda eller någon av varandra utbilda det ut. Beroende på, på lite grann var i landet det, det handlar om. Så att svårare än så
0: behöver det inte vara Och vad, vad följer med då att, att jag blir utbildad sen Om jag har hoppat på det här vad, 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 vad följer med för mig Vad förväntas jag då göra Kan jag göra ingenting Eller förväntas jag På något sätt föra det här vidare på?
3: Vi, vi har ju så pass stort självförtroende I det här Eller ja, Så att, så att, så att vi, <laughs> vi Vi känner nog att ähm, Eh, och får ni bara chansen att komma och lyssna så, 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 så blir ni någon, den som är lyssnar, någon form av ambassadör vi hoppas att li, även om inte allting faller ner för att nu har vi pratat om, om den fysiska biten men fysiska literacy är ganska mycket större det, det går även in på, på, på beteende, för du beteendedel vi men också den, den rent psykologiska biten, så det handlar egentligen om, om rörelsekompetens som det jag beskrev med legobitar och bokstäver här tidigare men också då Eh, självförtroende, motivation och glädje eh, till att vara fysiskt aktiv för att skapa ett beteende. Så vi vill ha en, en, en cykel som går runt. Och även om inte hela den här modellen går att svälja på en och samma gång på en tre timers utbildning så, så, så får du med dig ett frö mm. som sitt, kommer sitta där och gnaga Även om man precis. är lite gaggig. Även om man är lite och det är kanske att om man är fördel, är en fördel om man är lite gaggig för att det är därför som väl fastnar, det gaggas ju ut så småningom och det är ganska många som får höra det kanske flera gånger om och om igen då. Så då är man ganska bra ambassadör så att lite fler människor hade nog varit uppskattat Varm,
1: tror mm. eh, båda ni har haft utbildningar i skulletypescript på era respektive föreningar också. Eh, vad har ni fått för gensvar på de utbildningarna?
4: Eh, nej men jag tycker vi har fått jättepositiv jätte feedback. Eh, framförallt har vi fått frågor om när nästa, nästa utbildning kommer. Och det ska vi väl jobba vidare på senare när det dyker mm. upp. Men det känns som att eh, det har varit positivt och folk vill ha mer.
3: Det, det, jag tycker man, får, vi, man får vara lite självkritisk och reflekterande och säga att det som med allting så är det så att man når ju enklast de redan troende med saker så att vi får ju jag förutsätter ju att många av de som kommer och varit med på utbildningarna hittills är sådana som har ett intresse de som inte är intresserade de kommer konstigt nog inte dit de lägger inte tre timmar men så vi får ju ja, det har varit mm. nästan bara positiv feedback men och det som vi har fått ta till oss lite grann. för nu har vi pratat det är ganska självklart den här gruppen som är, som är involverad eller som är som det är självklart för. Men det är också så att... Ja, men fastän, vi håller ju på med kampsport och prestationsidrott här. Vi vill ju få fram nästa världsmästare. Och säga, men hur, hur hänger det här upp? Varför ska vi göra den här grejen då? Är det inte alla som har fattat riktigt? Men det här hänger... Det saknar att det hänger ihop. För att om du ska bli duktig i idrott- så behöver du ha en väldigt bred grund. När du tittar och gjort studier- på allting från de som, vilka som tar vilka som tar medaljer på OS, vilka som tar sig till landslaget och vilka som de mest framgångsrika personerna i idrott. Så finns det, liksom en, det finns en modell för det. Och modellen ser ut som att man, man börjar och håller på med många idrott. De flesta beskriver, olympier beskriver sig som idrottsnördar och håller på med jättemånga idrotter under lång tid i sitt liv. Och, och valde sen huvudidrott väldigt sent. Eh, och de, det är inte ovanligt att de själva reflekterar och tidskriver de här, den här karriären med många idrotter som en stor del till sin framgång eh, och det finns ju det populära exempel i med har ju benämnt det här, att han har tagit nu ganska mycket i eh, intervjuer och så vidare då, som en, en, en del i sin, sin utveckling som fotbollsspelare mm.
0: och jag kan ju då jag pratade ju om det när vi gjorde om jujutsu med Fredrik att under den period som jag tränade jujutsu, det var inte länge, men då gick det mycket, mycket bättre att spela fotboll. Och det märktes allra tydligast när jag slutade med jujutsu, hur kroppens koordination och i förhållande till boll och, och så blev mycket sämre. Ganska snabbt också. Mm. Så att, att, att det, det kan vara bra, det kan jag verkligen skriva under på, men... Jag vet inte, ska, ska du berätta, för, för vi har ju pratat om marknadsföring här nu. Ska du berätta mm. om Gotland? Du är ju inblandad i det va?
1: Ja, lite grann. Men de här är väl mer inblandade i det än vad jag är. Men, men absolut, vi, den, den 4 juli mellan 13 och 14 kommer vi ha ett seminarium om det här projektet i Almedalen. Och det är väl första gången, så såvitt jag vet, som vi är med och har ett eget... En, en egen punkt liksom, på, på dagordningen där. Så det skulle bli väldigt intressant att se. Eh, och det är ju ett sätt att föra projektet vidare till en ny målgrupp eh, naturligtvis. Eh, eller åtminstone en möjlighet till det. Eh, och det, alltså Vi har en, en artikel på väg ut också i, i en av de större tidningarna eh, om det. Eh, så att... Det kommer att komma lite, lite smågrejer. Pilo håller på att pilla med en film. Eh, med en... Med en eh, tre. Ja. Tre filmer. Okay. Ja, 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 ja. En, en trilogi! trilogi. <laughs> ja. En trilogi! Mm. Mm. Ja, vi Släpps en om året. Mm. Ja, exakt. Till mm. jul.
3: Det är ju mm. mm. ja. det, det, det ja. kul. Mm.
1: Berätta lite om Almedalen mer. Va, 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 vad kommer hända där?
3: Mm. Ja, vi kom dit... Vi sågs, vi segrade. Nej. Ja, vi, tanken är att vi ska få, få skapa lite, lite uppmärksamhet runt vad vi gör. Mm. För att vi känner inget större behov av att kanske att banka oss på bröstet, men vi vill gärna visa upp att vi faktiskt gör det här. Och att vi försöker, ärliga försöker vara i framkant, men sagt, att hjälpa till att provocera fram något positivt, en reaktion hos andra förbund, men också hela som samhället som helhet. Då. Så vi kommer ju köra en liten försöker prata
4: lika ja, mycket och
3: ungefär och är uh, det vi kör på utbildningen va?
4: Ja, precis uh, Ja, men alltså egentligen så handlar det mycket om att vi ska försöka sprida det vi gör uh, inte för att vi är bäst på något sätt utan mest för att liksom vi behöver, det behöver ju nås ut i andra, andra kanaler också och det är inte bara inom föreningsidrotten som det behöver finnas utan ah, det behöver precis. finnas överallt och då måste man börja sprida det någonstans
3: Ja, men vi behöver ju hjälp. Vi behöver ju ha politiska beslut mm. för att vi ska kunna nå någonstans. Mm. För att eh, vi, alltså, vi kan ju stå och banka våra mm. huvuden blodiga om vi inte... Men vi, vi, vi når bara till en viss gräns vad vi kan göra. Vi kan jobba inom våra egna idrott. Vi kan få andra bli intresserade och komma och fråga oss att vi får komma ut och nå ut. Och vi har, vi, redan idag har vi i ut vi har blivit inbjudna och vi ska komma ut i lite olika eh, distrikt och sånt där. Både jag och... och Matilda är bjuden att vara med och, och utbilda för Värmland indrotten här under hösten och sånt där. Mm. Men vi behöver, alltså sko, vi når ju inte skolan på ett självklart sätt. Mm. Det är inte så, vi inte ett förbundet är inte en självklart samarbetspartner med, med skolan och förskolan idag. Jag vet inte om vi kan, och vi vet inte om vi borde vara det heller, men vi, har, vi, vi genom projektet så besitter vi en kunskap mm. Mm. som de skulle må bra av. För att, jag vet att Matilda hon är mer in, in i skolans värld. Inom att hon jobbar där ja. än jag Men ja, för, man försöker sätta sig in Nä. så är det så att eh, man börjar ta till sig det här med, med mer fysisk aktivitet i skolan. Mm. Ganska mycket. Eh, men det, det landar inte riktigt på den nivån som vi önskar och med, med vårt fysik och perspektiv. Utan det handlar väldigt mycket om, om pulsträning. Mm. Pulsträning är positivt och bra men det är egentligen en physical literacy berikad pulsträning som mm. ger någon, någon större kvalitet för att då utvecklar du människan i ett större perspektiv mm. än bara liksom det som pulsträningen ger. Det skulle kunna bli ännu mycket bättre.
4: Ja, just pulsträningen så hamnar, då blir det liksom bara de, de barnen och ungdomarna som redan är liksom inbitna, som gillar idrotts, som gillar att röra sig, som tycker att det är kul. Resten kommer inte få ut så mycket mer av att träna mer puls. Det är inte mm. som att det är liksom skapar ett livslångt idrottsintresse.
1: Redan på min tid förespråkade jag faktiskt längre raster i skolan. Mm. Det, <laughs> det är säkert jag var alltså Jag hade väldigt ont i huvudet när det var mattelektion, men sen rasten efter var jag plötsligt väldigt frisk. Mm. <laughs> ja. Ja.
0: Men det var inte så länge sedan de, de kom, visade en undersökning då hur, hur skolbarns eh, områden att vistas på rasterna hade krympt under mm. de senaste tio ja, åren. Mm. Och det var ju ganska radikalt och på, på vissa ställen så såg man ju att det, eh, jag menar fotboll och sånt där, det var ju inte riktigt att tänka på.
3: Nej. Och, och
0: då, är, då, då återkommer man ju till den här grejen att om, om det då finns folk på skolan som har motsvarande utbildning i det som ni har så skulle ju de möjligen kunna sprida någon form av inspiration för barnen att kunna hitta på saker att göra på det utrymmet som är där i den mån de inte kan det själva. Så mm. att det ändå förekommer rörelse när det är meningen att man ska röra sig. För det är ju inte meningen att man ska, ska liksom sitta och, och trycka på någon mobil på rasten direkt. Nej,
3: nej. Nej, men Du, du att det är heter att det, be det behövs ju. Det behövs ju en, en kompetens där eh, i hur, hur, hur du kan le leda högkvalitativ ja. eh, fysiska fysisk aktiviteter ja. för dem. Eh, och, och, eh, det finns en hel del positiva projekt. Jag, ser, men jag har ju mina egna barn i, sk i skolan, i alla fall ett av dem. Mm. Och du ser att det finns ju en del sådana här eh, värdar som lekvärdar på skolorna och lite olika projekt. Eh, och, och det är ju bra projekt men men det saknar den här strukturen och helt enkelt de fysiska lyktiska glasögonen för att det vi helst skulle vilja är att man, att man tar i beaktning det här för att um, om man bara skulle spela fotboll på rasterna om det är det som finns och det finns en del skolbaser så det finns en, en en större yta. Det är en konstighetsplan mm. för det är har varit väldigt populärt. Ja. Att det är på det. skolan vid mig. Ja. Och då vet vi det att när vi har en konstighetsplan så nyttjas den av killar som mm. gillar att spela fotboll. Mm. Tjejerna får inte rum att vara mm. där så att då, får de, då, då brukar de schemaläggare. Men när det är schemalagt så är det knappt så att, som tjejerna vill vara det ändå. Så att det blir, det, man har lagt en ganska stor yta för en väldigt liten grupp. Mm. Ehm, och det blir ganska begränsat. Så vi behöver ju vi behöver se till att man, att man verkligen säkrar upp och ja, designar aktiviteter. Om det nu måste den aktivitet man ska ha. Så ser till att man lär sig så mycket olika saker som möjligt med olika av lekar och ha ett tänkt. Men också gå vidare att, 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 att se till att när vi väl lär oss det här att det faktiskt skapar självförtroende och en själv, att vara fysiskt aktiv. För det är grundläggande. Om du, är, om du, om du kan någonting så skapar det självförtroende och motivationen att faktiskt göra det. Så att vi behöver ge den här drivkraften att Fyskelytter handlar väldigt mycket om att skapa ett självgående. Att jag själv förstår och vill vara fysiskt aktiv. Eh, och då behöver du då, då räcker det inte att bara ha en konstighetsplan och låsa och slänga in en mm. boll.
4: Sen finns det ju många kommuner nu som börjar liksom tänka i de här banorna också. Eh, jag jobbar och bor i Umeå kommun och där jobbar de mot det. Men om man säger att idrotten är liksom en segrörelse så får jag igång. Så är det är ingenting jämfört mot kommunerna. Så det är ju liksom det är ett, långt projekt mm. som kommer ta mycket mm. tid att liksom starta igång bara. och ännu längre tid att få liksom fungera och vara, vara igång. Mm. Så, mm. Men det rör sig ja. ändå åt rätt håll på flera olika planer. Ja. Alltså.
3: Och det, men det är ju där vi hoppas med Almedalen att vi ska kunna nå ut. Den här minimala, eller alldeles för, li, för lilla eh, skolgården eller, eller ytan då vid, vid, vid förskolan det är ju det är, det är ju politiker som har fattat besluten på att man ska förtäta in i stan och, och, och bygga på höjden och så vidare. Där de, de fria ytorna försvinner. Eh, Om och, och vi kan vara med och så för förklara vikten av fysisk aktivitet men också att det finns vad fysisk elektris är och hur, hur relevant och viktigt det är. Mm. Så förhoppningsvis kan, det, kan de lägga ihop ett och ett och få ihop det att Oj, så här kan vi inte göra. Storlek är, är kvalitet mm. när, det gäller, när det gäller aktivitetsytor.
0: Ja, jag vill ändå hänga kvar vid det här. Apropå pol politiska beslut då, så finns det ju där ett dilemma. Det är ju inte ens säkert att det är, att det är samma majoritet som bestämmer kommunalt som riks.
3: Mm. Nej, nej.
0: Så där kan man ju ha ett problem då att de som bestämmer riks är positiva till det här medan de på kommunal nivå tycker att äh, det blir alldeles för dyrt. Mm. Eller, eller något annat. Men vi, vi behöver inte diskutera det, för det, det, det kommer vi ju aldrig ifrån. Men, mm. men just det här med, alltså, ni går ju då i bräschen för det här i, via Budokampsportförbundet. Mm. Och eh, Budo kampsportförbundet tillhör ju Riksidrottsförbundet. Hur, hur, hur tänker Riksidrottsförbundet, som ju ändå är den högsta institutionen, institutionen på, på, på den här nivån så att säga. Hur ser de på det här projektet och eventuellt eh, lyftande av detsamma?
3: Amen, vi möts, jag upplever att vi möts eh, får ett positivt mötande. Eh, de, de, det är ju inte så att de, in, att de inte jobbar med det här utan det var ju de som tog hit eh, din och presenterade fysiska liksom för, för den svenska idrottsrörelsen de, de idrotten som var där från första början. Och um, uh, så att, men det är ju så att ibland så, så, så maler kvaran lite, lite långsammare. Mm. Uh, och de, de behöver kanske ha någonting mer färdigt och sånt. Där, så att, men de har ju tagit med din i flera sammanhang redan när han väl varit mm. här. Men de har ju valt att bega, uh, jag säger de mm. har ju valt att, att uh, uh, benämna det här rörelserikedom mm. Nej, förlåt rörelseförståelse. Mm rörelseförståelse då, vilket mm. vi kan tycka är lite missvisande eh, för att det, det är så det är, inter, det är en internationell beforskad och bekräftad liksom, term som man använder, som är väldigt svår att översätta det finns inget svenskt motsvarighet, Där får vi valt att vara eh, internationella begrepp, mm. eller begreppstrogna mm. eh, så att de jobbar med det här och vi vet att de har ju släppt någon liten film och de pratar om rörelseförståelse och, och, och jobba med det och de har ju sett till att, att Eh, de som är sakkunniga i barn- och ungdomsidrott mm. som jobbar ute i distrikten, varje distrikt ute i landet har det eh, har liksom kunskap att man har fått lyssna på din, men det är så att det, det går ganska långsamt framåt då, men vi, har ju, vi får ju lite frågor, Matilda som är uppe i Umeå där de jobbar ganska intensivt med mm. det blir ju tillfrågad om jag har med som uh, bollplank Jag har varit med mycket. som
4: bollplank väldigt mycket i, mm. i Umeås kommunsprojekt och det har varit väldigt intressant att få ta del av det också eh, det finns Om. något
2: liknande ut i landet? Jag vet inte. Som Umeå. Bara nyfikenhet, ja, eftersom det verkar som att det går. U är ganska
4: Nej, jag, långt just, fram, tror jag, för att vara kommun.
3: Jag skulle säga: Men. absolut inte utan Umeå ligger de. <laughs> de är, jag är ju ganska kär i Umeå faktiskt mm. för att Så jag känner borde på västkusten. Det kommer alla somrarna myggen och det, Ja, jag förstår att det är så. Som, som aldrig går ner. <laughs> nej men Men, ja, nej. men just att specifikt så så skulle jag tillskriva Umeå ganska unika förutsättningar med med universitet och liksom, mm. många sådana saker så, så Det att, finns ju
4: också en vilja att liksom utveckla staden för det sker liksom inte automatiskt som det gör i Stockholm eller Göteborg eller Uppsala Malmö utan kommunen behöver jobba för att folk ska vilja flytta dit och då har man valt det här liksom som en, en väg
3: mm, mm. Alltså, de det har varit svårt att skötsätta ett liknande projekt i, i mm. någon annanstans men det finns något bra där för där har ju alltså ett lokalt projekt som är lite mer så här gräsrotsperspektiv på det hela um, Sådär, men, och det är ju andra som har, som har, som har nappat på det här. Jag tror det ligger ganska mycket på, på personplan. Mm. Vilka som sitter och jobbar på så på mm. olika distrikt ut i landet och hur pass intresserade mm. de är det. Eh, jag jobbade tidigare nere för, för distriktet i Väst, som är ute i Västra Götalands idrottsförbund. Och, eh, de är också intresserade av det. Och jag har ju mina gamla kollegor där för en dialog om... om om de vill att jag kommer att hålla en utbildning för dem där nere under hösten och även då vara med och ge, liksom, sprida mm. den kunskapen jag har bland lite personal och sånt som de har och i andra projekt de menar vara med och komma igång mm. och det är, ju jätte, det, det är ju Sveriges största idrottsdistrikt där nere då som är, är en, en femtedel av hela svensk idrott mm. så att de är intresserade på bollen är ju ja men i många ställen, Smålandsidrotten så här också. Mm. För det jag
0: tänker är då att diksidrottsförbundet kanske till och med borde projektanställa någon som som liksom jobbar upp mot, ut mot respektive sån här grupp som finns där och, och säkerställer att de vet att det, det finns sådana här resurser i, i landet att nyttja om, om man så önskar. Vore inte det en bra idé tror du?
3: Jo, ja ibland så är organisationen så står det riksrådet som att håller koll men de, de jobbar, alltså det vi har jag har ju vi har pratat med det, så har vi någonting som heter idrottens dag eh, där de, eh, där de, där de där det är egentligen en prova på mm. aktivitet eh, under en dag som de då, alla distrikten ska ha mm. runt omkring i landet eh, och där har de ju då försökt, där har de sökt upp positiva exempel inom som som jobbar enligt deras strategi 2025 då, eller idrottens strategi 2020, 2025, det är ju vår också, eh, faktiskt. Men att, <laughs> ja. eh, så att det är inte det är inte är utan det är ju hela så ja. det är ju vårt gemensamt beslut att vi har den här strategin. Mm. Men eh, då har de sökt upp olika förbund och föreningar som då gör positiva saker för ett... ett ett mer idrotten och där är det ju av dem som de har hört av sig mm. så att bland annat upp uppe i Värmland här i så ska vi dit och mm. i samband med deras idrottens dag hålla en fysisk utbildning. Um, så att de, de, de försöker, de har ju lite olika anställda där vi där mm. som, vi finns med i deras tankar lite då, då i alla fall.
0: Du var ju lite inne på det här i början att det är på något sätt lättare med mindre sporter än de stora. Mm. Och, och då är det, ju, det är inte så konstigt därför att de mindre sporterna har ju enormt mycket att vinna på att, att liksom intresset för att röra på sig blir, blir, blir större, därför att då finns det ju plötsligt aktiva att att som är möjliga att, att ramla in. Mm. Till exempel effektning som ju är en ny sport på SM-veckan här. De har ju inte så himla många direkt som håller på. Men om det, fin om det skulle finnas nerifrån, eh, alltså till och med före skolåldern och uppåt en, en vetskap om det här och utbildade människor så skulle ju idrottsrörelsen ha otroligt många fler potentiella medverkande för framtiden. Kanske inte om två år, men om 10-15 år. Mm. Är det inte så? Jo, och, och då borde ju Riksidrottsförbundet vara intresserade verkligen av att, att det här blir en grej. Därför att eh, det skulle ju vara bra för Riksidrottsförbundet. det skulle vara bra för svensk idrott, det skulle vara bra för Sve Sverige i hälsohänseende. I alla mm, aspekter mm. man kan se ju.
3: Jo, jag tror, och jag tror nog. Känslan är att de ärligen vill och är på bollen. Men som sagt, det, det, det är det. Mycket, mycket deras kvarnar maler lite långsammare. De har, vi har valt att satsa ganska mycket på, på mm. eller vi har som koncept eh, Hos dem så finns det ofta... Eh, ja, men ett par andra mm. olika projekt också. Om mm. man då lätt... Liksom i, i kanske ni vet, Jag ska inte uttala mig allt för mycket om hur, hur konceptet rörelse rörelseförståelse blir- man försöker kanske då hitta en, en, en egna varianter och tolka modeller och bygga sina egna koncept ibland eh, så att man kanske vill berika det här med fysiklitter som med något annat och då tar det ju längre tid att få, att få ut det. Sen är det ju också så att riksdottförbundet ser ju alltid sig själva som ägda av alla andra idrotter så att man agerar ju på, på 71 förbunders andra underförbunds eller specialrådsförbunds åsikter om man vill. Så att man, man är inte så styrande. Det, är, det ser organisationen annorlunda ut i andra länder. I Kanada så är de mycket mer styrande. Gör ni inte det här, har ni inte mm -hmm. en modell för detta nej, då får ni inte era pengar. Eh, och vi inte, det, det är så fungerar det inte riktigt i Sverige då. Eh, så att, jag kan uppleva att riksdagsförbundet ibland har lite mer... Då, eller, lite de har en mer, mer eh, eh, inte så offensivt förhållningssätt allt utan man vill, man vill snarare inspireras och se att, att man ute i förbunden själva kommer på att det här är någonting som vi vill göra mm. och så ligger det på, precis som vi gör nu att det ligger på oss att faktiskt ta tag i det och göra någonting av det eh, och hoppas då att vi ser att de olika idrottarna mm. ser vinningar i det
1: Nu Pilo, vilka andra intressenter har hört av sig till oss Angående det här. Och vill jag vara med och vill jag delta.
3: Kan, kan du nämna några? Um, ja, alltså. Vi håller både saker som är spikade och saker som inte är spikade. Uh, det, det har varit de som har hört av sig till oss. Det är allting från andra idrottsförbund som vill att vi ska utbilda deras ledare. Uh, vi, det är städer som vill att vi ska komma ut och utbilda hos dem. lite olika det var faktiskt någon stad som ville att vi skulle komma och prata med, prata för era kommunala byggbolag. Eh, vilket var väldigt spännande. Eh, vi har de olika idrottsdistrikten som har mm. tagit av sig. Olika föreningar. Jag var hade här. Vi bygger rörelse kan man säga. <laughs> ja, precis. Är du från Göteborg eller? Nej. nej. <laughs> nej. Småland-Gottland. Småland-Gottland. Ah, ja, men... Eh, 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 jag var här i sko eh, Stockholmsidrotten Bjöd dit för att en, vi hade en amerikansk mm. fotbollsförening Som vi intresserade eh, Och sen så var det ju plötsligt Så var det inte bara amerikansk fotboll Utan det var även simhopp och det var handboll och sånt där. Så att mm. det, det spreds lite igen. Sen har vi en, 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 Det är inte officiellt det Men en av Sveriges största idrotter eh, Sitter vi tillsammans med Och eh, håller på att titta på Att de vill göra De har ett projekt vi då vill ha med oss och vi jobbar tillsammans med att eh, ta fram ett koncept för fysiska literacy som vi ska testa i de, deras föreningar.
2: Spännande. Känns som mm. att det finns mycket framåt. Det är ju Almedalen då har vi redan pratar om. Men mm. vad finns det mer för framtidsplaner? Nu har vi, nu har vi hört lite som kommer, eller vad som ligger och bubblar kan Men finns det några no några no 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 mer om hur liksom Nu är semestern eftersom alltså det är Det är det som är elektriket perfekt ja. liksom.
3: Nej, men det vill jag ju visser undvär det blir lite vila efter det här. Mm. Nej, ja, jag tror det också. Ja, <laughs> efter podden också Nej. Ja. <laughs> nej, nej, men ehm det är det känns som att vi har det det är mycket nu så vi, vi behöver ju sit, kunna sitta ner och, och dels då bara som att filma det nämnte, vi har ju två utbildningsfilmer då och så lite sådär, lite kortare för, filmer som kommer eh trilogin. En trilogi som kommer marknadsföra de här två filmerna. Lite igen, om, om det landar eh, så det blir någon form av femolo femologi, femologi. Eh, det behöver vi Få ordning litegrann. Vi behöver ju få det här. Vi behöver, ha, vi behöver ha någonting. Vi behöver kontent. Vi behöver innehåll i projektet också. Så vi måste se till att vi får, får ordning vår, vår fortsättningsutbildning så det ska ska det kan tuffa gånger under hösten. Vi behöver fler utbildare. Mm, det också. Så småningom. Hur ser den
2: rekryteringen mm. ut? Har ni något?
3: Ja vi, ja, ja, vi... Vi försöker hitta folk som har en, en bred kompetens men när, som ligger nära till hans... Nu när vi är i Kanada så hade vi med oss mycket av våra redan befintliga utbildare. De kan vi nyttja, det är jättebra. De behöver ha kunskapen oavsett om de håller i pengar eller inte. Men de har ju uppbokat det med de andra stegutbildningarna vi har inom förbundet ganska mycket. Och så att, alltså, när vi, om jag skulle önska, tycka och tänka, så, så vad jag ser hos en potentiella, våra potentiella, potentiellt utbildare det är ju någon som har erfarenhet att jobba med barn. Gärna.
4: Framförallt kanske, till och
3: med. Ja, framförallt. Så att man vet det för att det är, det är ganska värdefullt att kunna själv gå tillbaka och reflektera till ja, ni agerar på det här sättet, vad får för för och ha lite så här i bagaget och ta med sig. Men eh, ha någon, eh, någon form av akademisk utbildning i hela, ja, men idrottslärare eller lärare eller eller, eller pedagogisk utbildning mm. kanske man ska säga eller då i läst idrottsvetenskap så man har lite, mer, lite så mycket som möjligt i ryggsäcken helt enkelt då men sen så är, handlar det om att vi får internt då eh, utbilda dem så att de kan och det, det framförallt handlar det om introduktionsutbildningar för att vi behöver kunna ta, ste, ta steget vidare och hålla i dem lite mer omfattande och djuplodande utbildningarna där vi kanske är de som har kompetensen eh, eller den unika kompetensen att kunna mm. hålla i dem då eh, medan eh, vi kan ha dem här instruktionsutbildningarna ut. Så vi har lite grann, lite folk där som vi är på GO ska involvera så att de får vara med och bli lite varmare i kläder och sådär. Så så mm. tänker vi till grann utbildarna. Mm. men bara, ja, vad är med på gång? Det, det, det känns så mycket, men du tycker inte att det kommer, nämnt så mycket här. <går> Tomt prat mest.
1: Ja, nej men man kan väl säga som så, alltså jag som jobbat i förbundet nu i nästan tio år med kommunikation och med att försöka få ut kampsport till allmänheten och sådär men kan väl säga som så att det här projektet är ju ett gyllene tillfälle för att också kunna ta tillfället i akt att tvätta bort vissa av de fördomar som finns inom kampsport att här får vi liksom möjlighet att visa det här står vi för när det handlar om barn och ungdomsträningar och sådär folk i gemen kanske inte alls har den den synen på kampsportsträning för barn och unga så som det här projektet skulle kunna lyfta fram det det tror jag är jävligt intressant
3: Nej. Och, det, och det tycker jag det är värt att nämna också hur faktiskt för jag, jag var uppe i Umeå här och din var, var där för ett tag sedan och mm. höll lite utbildning och fick möjlighet att träffa en av Matildas kollegor här mm. som, då, som då var idrottslärare mm. var dotter Mm, de
4: tränar ja. i vår kampsportleksgrupp och,
3: och hon då liksom, Det var en liten ögonen. Nu, nu så har man ju då, har varit aktiv i kampsporten i ganska många år och börja se hur liksom attityderna förändras. På många sätt och vis vet, så står de våra, våra eh, mästare, står de i tidningarna och sådana här saker. Så att det är liksom, kampsportklubbarna blir fullare och fullare och så, där, så att vi växer. Men det var väldigt spännande att träffa henne då för att vi pratade om det här med liksom, kampsport och så så, 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 så och hon är ändå idrottslärare och tyckte att, man att en idrottslärare borde ha de har ju ganska stor kunskap om idrott liksom och var inte var särskilt fördomsfulla. Mm. Men hon då hade liksom varit lite förfärad så när du hade erbjudit hennes dotter att med och träna så liksom hon hade svårt att bara, nästan då spontant säga att, nej men vänta hon kan inte kalla kampsport liksom så här då. <laughs> men hon hamnade som småning om ja. och Ja din kollega beskre jag kom och beskrev det som att ah, det var inte alls man hade tänkt med då. Men det är vi är ju... Våra idrotter är ju väldigt allsidiga. När, vi, när, de, kommer, när de kommer till oss och vi, vi tränar dem som barn så får de en väldigt allsidig skolning. Alltså vi, vi, vi har fysik fyskelytter i väldigt nära till Hansa redan som det är. Det är ju lite grann så att, aha, men det här har vi gjort i alla, i, i alla år kan många tycka. Mm. Men de har inte gjort med de här teorierna. Och sen så finns det liksom, vi kan vi kan spajsa upp det vi gör ännu mer och framförallt säkert eh,
4: Det handlar ju mycket om för ledarna att ta på sig på andra glasögon och se mm. liksom på sin verksamhet på ett annat sätt mm. Kan man ju säga. även om mycket av övningarna och det vi gör är liksom samma som vi har gjort länge så, ja. så handlar det om att se på det på ett annat sätt och kanske lite mer aktivt välja mm. Hur man jobbar med det
3: var ja, jobbigt men för vi är vana i det alltså de barnen ungdomarna de, de är också tränar och så tränar och så kommer de och vart och sen så nu kan inte jag kan inte jag vara med här och träna på par tag för nu har vi nu kommer vi ha matcher här om cup och mitt jag är med på alla trä, trä, träningar här så så då får inte jag med att spela matcherna för att de då håller på med någon annan idrott. Eh, och då är vi vana i någon kamp så att ja, ja men visst det är lugnt du är välkommen när du vill vi ställer för vi inte vi ställer inga krav på träningsnärvaro och att är välkomna att komma när de vill och vara med och för att för att de tycker det är kul men då förhoppningsvis så vinner vi i slutändan och de, de kommer tillbaka till oss när de, när de, när de blivit kanske brända på andra håll mm. så att vi har en verksamhet som är ganska allsidig och, och ganska, ganska tillåtande och prestigelös idag för barnen och ungdomar. just precis som du säger vi behöver ju vi behöver nå ut med den här bilden och det här är ett bra sätt att göra det och, och även visa på kunna öppna upp, upp, upp för andra, andra värden som vi faktiskt har mm. som, som inte riktigt vi är en modern idrott och fungerar på att våra idrotter är väldigt moderna i sitt, sitt sätt att fungera faktiskt och mm. anpassar efter människors behov idag. Apropå små.
1: det där med att visa upp, vi håller på att jobba med att vi ska kunna sända seminariet från Almedalen i vår webb-tv. Vi hoppas att vi får, får den lösningen på plats här inom några
3: dagar, bara en sån sak. Mm, ja, mm. jättespännande då, Det blir ju ingen press alls på oss Nej Vi
2: leverera.
3: Ja men Löfven Och alla de här som sitter där Och lyssnar Och sen så tv dessutom då. S Så har det SVT Det är lika många
2: tittare Jag visste inte om
3: man, kan tittare, om man kunde få färd från dem SBOKTV. tv SBOK-tv, ja Ja men det kan bli väldigt kul För då kan, man ju, mm. då kan man ju se det i efterhand också då mm. Gå tillbaka och se vad man gjort fel Det är fel och tanken <laughs> Ska vi börja runda av det här?
2: Ja, absolut Det var supertrevligt att ni kunde komma förbi mm. Och berätta lite mer Och eh, lycka till på I Gotland
3: Tack så mycket tack, tack. Ja,
0: det Och blir... ha en trevlig
3: semester <laughs> ah, Efter efter Gotland så hoppas jag att man är, det är välförtjänt Det blir det Tack så mycket